0: Buenas gente, yo soy Hardmon y les quiero dar la bienvenida al episodio de Raw Hard and Real, su podcast dedicado a la escena hard. Hoy tenemos un gran invitado, uno de los DJs residentes en Fabric Madrid para todos los eventos de música hard y que aparte este año estuvo tocando en el mayor festival de hardstyle del mundo, Defcon One. Vicente, one more time. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Y tú? Muy bien, muy bien. Gracias. De verdad, encantado, ¿eh? Yo Mira, también. te tengo una. Un... Un par de preguntas, bueno, no un par, bastantes preguntitas que te quiero hacer. Eh, bueno, antes te comento que yo te conocí aproximadamente hace cinco años que llegué a Madrid, eh, que empecé a ir a los 150 y desde ahí, bueno, me gusta bastante tu música eh, y ahorita pues, la verdad es un placer el poder platicar contigo. Y bueno, primero me interesaría saber, bueno, número uno, ¿qué edad tienes? ¿De dónde eres? ¿De qué parte de España? Y ¿cómo empezaste a acercarte a la música hard? ¿Y cuántos años tienes ya de trayectoria? Porque son bastantes, ¿no? Oh, unos 30
1: más o menos. Yo soy gallego, de la provincia de Lugo, de la
0: Sierra del Gaugren más concretamente. Y vine a Madrid por casualidad porque me trajeron mis padres, básicamente. Y... O sea, viniste de pequeño. Sí. Oye, ¿y cómo fue que te empezaste a acercar a la música hard? ¿Qué edad sí. tenías? Bueno, yo tenía... Eh, eh, eh,
1: Estás empeñado con mi edad, ¿eh? <risa> Yo tenía, era por jovencito, bueno, sí. Pero básicamente fue por casualidad. Ok. Fue porque yo tenía un local y había un chico, de repente pusimos una cabina, había un chico pinchando, y cuando el chico salía a comerse un bocadillo, pues yo le hacía
0: la suplencia, básicamente por eso. Hasta que dije okay. si no se me da mal. Aparte, aquí en España comenzó también, había un movimiento que era, bueno, un ingeniero que era máquina, ¿no? No sé si empezaste sí. tú también por esa, esa ola o fue sí. directo al hard.
1: Eso es okay. un poco anterior. Yo siempre he pinchado música de los 90. De hecho, sigo pinchando mucha música de los 90, varias sesiones en Madrid. Eh, pero. Eh nosotros pinchábamos música de los 90 la, la, la máquina yo creo que es anterior al hard vale el Hard empieza pues a principio del 2000 no sé en 2002 2003 yo empiezo a hacer mis primeros discos muy muy cañeros eh, que es cuando okay. empieza cuando empiezan los holandeses pavo de profe Deepak, eh, toda esa gente y los italianos, sobre todos, que creo que son los que inventaron. Okay. Que, pero que al final, pues los holandeses se hacen la eh, Pero Zenith, eh, Demi, eh, Jimmy De Sound, Super Marco May, bueno, hay una serie de artistas italianos que empezaron con eso al mismo tiempo. Pues eso que te digo, que los Deepak o The Prophet o Pavo, Zanni, toda esa gente con la que ahora coincido en festivales de Hard Classic, por
0: ejemplo. Oye, y a ver, ¿cómo fue tu, tu aproximación a la producción musical? Porque. Uh, bueno, yo tengo, por ejemplo, a uh, mi padre, él es, este, es DJ. Pero él toda su vida se ha dedicado solamente a, DJ, a ser DJ. Nunca ha producido música. Hoy en día, es muy, está como que muy mezclado. O sea, siento que ya la carrera... O sea, no puede ser como que solamente DJ en ciertos géneros musicales si no creas tu propia música. ¿Tú no. cómo comenzaste? ¿Empezaste solamente pinchando? ¿Cómo no. ¿Cómo empezaste a crear música? Cuando empecé a
1: pinchar en... Bueno, te estoy hablando de la época en que los ordenadores eran en blanco y negro, ¿vale? Ya. Yeah. Entonces, para tener un equipo para producir, hacían falta un montón de gacharros y una tecnología que flipa, ¿sabes? Pero, pero yo no empecé en la producción. Yo lo que hacía era escribir letras para otro. Y luego ya al final, pues acabé intentando aprender a producir. He hecho más cursos que pelos tengo, pero al final siempre necesito de alguien y porque no me gusta andar tocando los botones. Sí me gusta dar mi opinión y decir, mmm, este filtro mmm, lo quiero más cerrado aquí. Pero bueno, los últimos años llevo trabajando con, con Alex Traguard, que, que es el chico con el que trabajo desde hace pues los últimos años. Es la segunda vez que trabajamos juntos porque estuvimos... 10 años sin trabajar y hemos vuelto a hacerlo ahora. Y yo he trabajado con distinta gente, pero ahora mismo me siento muy cómodo con lo que hago y cómo lo hago y con quién lo hago.
0: Oye, y una pregunta. Cuando, bueno, cuando creas una canción, ¿en qué te inspiras o qué te basas? ¿Qué es lo que te... ¿Cómo es tu proceso creativo? Como,
1: como el de cualquiera, imagino. Siempre cuentas historias. Para mí las canciones tienen que tener alma, ¿vale? Si sí, es cierto que a mí... Tengo gente que me critica porque hago muchas canciones en español, pero me parece que el español tiene que ser tan importante como el inglés, o a mí al menos me lo parece. Y para mí,
0: no, aparte yo siento que eso da, da, da identidad también. Claro, a mí o sea, me que, que sean fácil, en español, yo siento que...
1: Me resulta mucho más fácil escribir en español, evidentemente. Y, y por eso hacemos muchas canciones con letras en español. Y... Bueno, yo, yo soy un poco clásico para unas cosas, pero eh, creo que me he ganado el respeto de la profesión por ser precisamente auténtico, ¿sabes? Por intentar no parecerme a nadie y ser yo mismo dentro de, dentro de una película.
0: ¿no? Sí, de hecho yo lo he notado, o sea, hasta las veces que voy a Fabric, sí se nota mucho tu estilo a comparación de cualquier otro que está tocando, no sé. A mí me gusta mucho, digamos, eh, ver a Yeyo, ver a Juandi, pero... Sí se nota que tu estilo está mucho más clavado y igual ellos son un poco más dinámicos. No siento que, que ninguno esté ni mal ni bien, sino que cada uno como que tiene ese tipo de, de cositas. Pero eso está,
1: eh, está bien que no, claro. que no nos parezcamos mucho porque sí, de hecho. pinchamos sí. muchas veces
0: juntos y además creo que ellos lo hace genial cada uno con su estilo y cada uno con su... Sí, que por cierto, ¿cómo te fue en Con One. ¿Qué tal estuvo esa experiencia? ¿Ya habías tocado ahí? Eh, no,
1: ya pinchado en lo unas cuantas veces pero me Juan jugarlo ¿no? eh, a ver, al final es el festival más importante del mundo y lo que tú quieras pero tampoco, sabes yo creo que no puedo aspirar a mucho más yo ya he hecho prácticamente todo lo que se podía hacer en el en el cérebro. ahora lo que quiero es divertirme y hacer lo que me apetezca y que dicen que no se lleva el Ricky con el zar pues a mí me parece que sí, me gusta, me encanta lo mezclo, creo que en y, y sigo haciendo cosas que me apetece hacer. Si sí, es cierto que en el último álbum, eh, el álbum que saqué el año pasado, eh, me salí del tiesto, ¿sabes? Porque al final hice lo que me apetecía. Una canción de rap, una canción de reggae, una canción de pop. Y pues hice lo que me apetecía hacer, porque además eh, se cumplían los 20 años de, empe de empezar a pinchar hard. Y, oh. y saqué un álbum y. Y con 15 canciones, y ahí he hecho lo que me ha apetecido. Desde ya para acá, estoy intentando hacer cosas que, que, bueno, que estén más dentro del género,
0: no salirme tan. De, de, de los eventos que tú tienes, o sea, aparte de Fabric, uh -huh. ¿qué otro? Me dijiste ahorita que tocabas también música noventera, ¿no? Sí, ¿Eso uh -huh. en qué otro tipo de eventos es? ¿Cómo funciona? Eh, porque digo, yo solamente te conozco en. Ahora sí que en los eventos de Fabric.
1: Ajá. Uh -huh. A ver, pues eh, al final el Rime en sigue siendo un buen negocio, ¿no? Y aquí en Madrid eh, éramos como, no sé, 12, 15 Djokis conocidos en la época de los 90, porque cada uno éramos residentes de un club y, y, bueno, y luego se hicieron producciones muy buenas también en los 90, yo. Hice el mejor disco del año en España en el 2000, por la revista No Me Acuerdo, y, y, y en 2003 también, y, bueno, había otro rollo, en los 90... La, las revistas estaban en Barcelona daban premios y estábamos de vez en cuando en Barcelona porque casi siempre estábamos nominados a algo, ¿sabes? pero a, a, después con la digitalización se hicieron un par de revistas también me llevé premios de mejor DJ Han style y esas cosas pero que al final los metranquilatos no valen para nada prácticamente porque en este negocio hay que eh, no es o sea, lo difícil es permanecer, ¿sabes? Entonces hay, hay que estar vigente. Claro, hay que estar trabajando todos los días, haciendo cosas. Y bueno, si, si es lo que te gusta y te puedes permitir el lujo de vivir haciendo cosas que te gustan, pues entonces la ecuación es perfecta, ¿sabes? Pero sí. pues, eh, la vida del DJ ahí es como una montaña rusa. Hay momentos mejores, momentos peores, momentos mejores, momentos peores. ¿eh? Eh, creo que la vida del artista es básicamente así. Hay artistas que siempre tienen todo, todo el tiempo arriba, ¿sabes? Pero...
0: No, sí, pero... sí, que su, que su bajo es, es muy alto de todos modos. No sé, hablemos de artistas de la talla de Headhunters o algo así que nunca van a estar abajo. O sea, por nada. No, que
1: te pueda ir. Él puede permitirse el lujo de decir lo dejo un año y volver y seguir agarrasando. Eh, hay poca gente así, ¿no? Por algo será. Yo sí. tengo todos mis respetos a eso.
0: Ahorita hablando de, de que hay momentos buenos, momentos malos, ¿para ti cuál ha sido tu mejor momento? ¿Cuál has sentido que ha sido como tu mejor año, tu mejor época. Pues creo que, te, que eh, hombre,
1: este año podría decirte he pinchado en el Defcon, he pinchado en el Dreampiece, he pinchado en el Saber, he pinchado en el Fabri, no sé cuántas veces he pinchado en el Nexus, he, <risa> he pinchado en el Hard Classics. Eh, eh, te podría decir, buah, este año es el mejor, pero yo siempre, eh, nunca contesto eso. Porque creo que no está bien, es como la música. Eh, ¿Cuál es tu mejor disco? Pues yo creo que va a ser el siguiente. Siempre, esa es mi um, intención y con lo otro, pues igual, mejor momento hay que intentar
0: conseguirlo aún. Sí. Mira, es muy buena mentalidad. Siempre estar buscando algo mejor tú, constantemente. Oye, a ver, ¿tú qué disfrutas más? ¿Pinchar o producir? No, lo no sé decirte. Está claro que son... Oye. Ahora mismo, ahí,
1: si hay cuatro o cinco cosas que me gustan en este mundo, esas son dos de ella. Ya. Eh, okay. de
0: depende. O sea, es un balance perfecto para ti. Depende, sí.
1: Pe pero también depende mucho de las circunstancias ¿no? y ahora mismo eh, eh, estamos haciendo música me he parado a, a hablar contigo pero estoy en el estudio y estamos okay. haciendo, estamos haciendo una cosa muy rara pero bueno a veces se pierde mucho tiempo pero yo no lo, nunca lo considero perdido cuando estás creando sabes claro entonces sí. a ver, yo no sé decirte pinchar o o, o producir Ahí en español ahí había un chiste que decía
0: las dos cosas mi general, ¿sabes? <ríe> Yo creo que tú encuentras un balance muy bueno entre ellas y si son dos cosas que te encantan está perfecto. Pero sí, he sabido de casos de, pues hay algunos artistas que prefieren tocar más que producir y de hecho hay algunos, eh, por ejemplo creo que hasta Warface que son dos, aunque realmente solamente es Yuri el que está tocando eh, en vivo todo el tiempo. Uh -huh. Y Rem, y Rem pues, el está, pues, tras, tras es el que está pues detrás, tras bambalinas, el que está produciendo. O sea Entonces bueno. a veces puede funcionar como esa sinergia. Eso eh, yo creo
1: que al final cada artista es un artista y los artistas deben hacer lo que les apetezca hacer, ¿sabes? Pues, y sí. es, muy, es muy respetable, es una opción como otra cualquiera. A mí sí me gusta hacer canciones para después sentir qué pasa cuando las pongo y decir, coño, la he hecho y me la bailan. Y eso sí que no tiene precio, ¿sabes? Eso. Sí, claro. No se puede cuantificar en dinero, porque muchas veces la música no es justa. La música nunca es justa. Es como la vida misma. La música es infinita y todo el que hace ruido tiene
0: todo mi respeto. Eh, por ejemplo, yo en mis tiempos, hace como 18 años más o menos, tenía una banda de metal. Qué bien. Y nos encantaba, sacamos disco, o sea, fue como. O sea, algo muy bonito, o sea también por eso a mí me apasiona la música desde pequeño. Yo estoy, pensando, estoy pensando en cuando me haga viejo hacerme
1: una banda de reggae con unos colegas. <risa> pues es que eso está perfecto, ¿sí? En plan sí, exacto, disfrutable. En, en plan hobby, ¿sabes? Porque al final, final a mí me gusta estar rodeado de gente con talento, ¿sabes? Mm, sí. Me gusta eh, Sí, claro. El... In invertir mi tiempo en, en estar con gente que me haga sentir bien, ¿sabes? Y que tenga cosas que enseñarme.
0: Oye, a ver, de todo de toda la música hard, ¿quiénes dirías que son tus artistas favoritos? Va dependiendo. tres de a cinco. Va
1: dependiendo de la época, ¿vale? Ahora mismo creo que estamos en una época bastante fea. Por ejemplo. No, porque no me siento cómodo. Eh, eh, si te pones a ver el top de ventas y tal, eh, es muy difícil llegar y encontrar entre los 20-25 primeros una canción que tenga una melodía más o menos decente eh, vamos
0: muy rápido y sí, entiendo,
1: entiendo que va. vamos muy rápido y creo que al ir tan rápido se pierde un poco de... Eh, no lo sé no lo sé, yo cuando empecé a pinchar hardstyle me decían eh, oye tío, es que eso es ruido, tío y yo les decía, no, no, tenía que rebatirlo y tal, porque, claro, éramos muy pocos en España, era muy complicado, muy difícil. Y, y ahora mismo cualquier persona normal me dice, oye, eh, qué ruido, y, y,
0: y, 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 y hay muchas canciones en las que no les puedo decir que no, ¿sabes? A ver, yo creo que lo que ha sucedido es que, lamentablemente, por las plataformas tipo Spotify, eh, o oh, bueno, más bien el streaming... Sí, sí. Los artistas buscan generar éxito tras éxito, pero no hacen canciones que realmente se queden para la historia. Eh, entonces, ahorita lo que está de moda, que también hay mucho sack kick y los pipe kicks y ese tipo de cosas que ya es un poco más de saturación y como dices, sí sí entiendo que no hay ya tanta melodía. Aparte, ahorita como que el raw es lo que está más de moda. Entonces, sí, o sea, sí entiendo el por qué lo ves así. A sí. ver, a mí me gusta, pero... Pero, tengo, pero, yo tengo, pero yo tengo una sensación de que
1: de que no sé no sé qué decirte tengo la sensación de que vamos muy rápido y de que ruido lo puede hacer cualquiera una canción no sí, o sea por ejemplo tú qué opinas de el off tempo yo respeto ya te he dicho que todo el que haga ruido tiene todos mis respetos oh. una cosa es que lo respete y otra cosa es que un día ponga un tema porque o sea, yo pongo Half, y creo que hay un hit mundial de no sé qué y pues un día voy y lo, y lo suelto en el momento que me apetece. Pero, pero lo que te decía, eh, eh, yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo puedo llegar a 155, pero pasarme de ahí no me lo me permite permiten mi principio, ¿sabes? puedo hacer un tema a 170 o 180, pero va a ser uno de cada 15. Y a lo mejor porque hago una colaboración con alguien más cañero o algo así, ¿sabes? Si no, eh, se me va, se me va. Cuando haces okay. colaboraciones con otros artistas, pues tienes que eh, llevarte tu ego ahí, ¿sabes? Y, y dar opción a que también tenga del otro artista. Entonces, ahí puedo hacer cualquier cosa. Pero yo solo eh, no me gustaría pasar de ahí. Me parece que okay. si va tan rápido, es muy difícil hacer cosas que sean... Cañeras, pero el antes, ¿sabes?
0: Y por cierto, ahorita que dices de colaboración, ¿cómo funciona exactamente? O sea, cuando vas a hacer una canción con algún otro artista, alguno pone la base, eh, los dos se juntan para trabajarlo, digo, sé que debe, cada uno debe tener sus métodos, bueno, sí, pero, bueno, hay pero hay tú, distinto. ¿cómo lo haces? Hay distintas fórmulas.
1: Eh, se puede hacer de mil maneras, ¿sabes? Hombre, siempre se parte de alguna idea, se parte de alguna melo, o se parte de alguna base, o se parte de algún vocal pero pero bueno luego cuestión de que tú le mandas el te manda escuchamos discutimos no sé yo me trabajo con algún artista que me encanta eh, eh, el reverb bass que hace por ejemplo y, ¿Sí? y empezamos por ahí por ejemplo sabes okay luego depende es que además ya te lo he dicho antes la música es infinita tío cuando te crees que has hecho un pelorazo Casi siempre estás equivocado. Y cuando piensas, te digo desde mi experiencia, cuando piensas que, que no va a ser un pelotazo, a veces te equivocas, sí. porque sí, es muy impredecible. Nadie está en posesión de la verdad absoluta. Es sí hay gente a la que le ayuda el marketing, hay gente a la que eh, tiene otros medios o que nos hagan ventaja a nosotros, por ejemplo. Eh, pero a mí me gustaría que hubiera una escena española fuerte y si me apuras, una escena o sea, una, una escena hispana fuerte
0: me encantaría Sí, que ahorita de hecho los que este, les está yendo muy bien son Broken Minds ¿no? sí De hecho los vi en el en el decibel sí. eh, y muy muy bien, me sorprendieron cuando tocaron Mago de Oz en, en, en versión hard estuvo sí. bastante interesante esos chicos <risa> Esos chicos están trabajando fuera y están muy bien posicionados y, sí,
1: además, y además creo que se lo merecen. Pero bueno, eh, al final el hardcore es como, si quieres, un poco como el techno, como que hay más posibilidades, ¿sabes? Sí, 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 definitivamente el que hay más más, puro, más audiencia. hardcore es más puro o el raw, eh, pues eso. Estamos en manos de los
0: holandeses básicamente. Sí. Bueno, pero no me, no, regresando otra vez a mi pregunta. Aunque sean de ahorita, me puedes decir cuáles son tus tres a cinco artistas favoritos. Ya sea, puedes decirme los actuales y, y ahora, los de siempre. Ahora mismo yo me quedo con Randy. Ok. Con mucha diferencia. ¿Y, ¿Y te gusta lo que hacen Guns for Hire?
1: Eh, hay cosas que sí, cosas que no. Okay. No, me parece que ahora mismo Randy para mí es el más completo. Igual que, igual que hace X años te hubiera dicho Her Hunter. Hace X años te hubiera dicho Datuicas. Eh, hace X años te hubiese dicho Brenner. ¿Sabes? Ya. Sí, sí. Ahora mismo eh, lo tengo claro. Ok. Y
0: luego. Sí, que bueno ahorita. También me gusta mucho. Uh -huh. Me gustan los italianos. Me gusta Zat. Me gusta, Uy, uh, yo soy fan de satox Es posiblemente. Está en mi top de DJs.
1: Y, mi, y en mi top de DJs Así en plan pareja Me sigo quedando con los Dipa
0: desde hace 25 años TNT no Es que también TNT para mí es de los mejores De hecho los italianos en general Creo que son mis favoritos TNT, bueno me encanta también Sigmode, Ruler eh, ver, Siento tengo, que son muy buenos eh, El amigo
1: Cristiano es, es un tío muy inteligente Y luego Tuneboy Es muy buena técnicamente Entonces te digo okay. Yo los italianos no sé, también tengo más rollo con los italianos que con los holandeses, será por el carácter latino, ¿ya me entiendes?
0: Claro, sí, 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 seguramente no, son más llevaderos. Es Que no nos parecemos en nada. En nada. Sí.
1: Eh, y yo con los italianos siempre he tenido buen rollo, sí.
0: Ok, ¿y con quién ha sido con el que más te has llevado, de todos los DJs que has conocido? Bueno,
1: pues a lo mejor no era demasiado. No es demasiado famoso, pero para ti... Para mí es un crack. Eh, o sea, tengo... Muy buen rollo con Jimmy de Dessau. No lo conozco, creo. Bueno, pues ese hizo una canción... ...que tenía unas vocales en español... ...que decía, baila conmigo... ...quiero, quiero bailar contigo. Es una cosa muy rara. Eh, Con ese tengo... ...todavía sigo teniendo mucha amistad. Me llevaba muy bien con Feni... ...hasta que murió. Y, mm. y bueno, pues ya te digo... ...tengo trato con Boy, eh, ...buen rollo también... ...y en general... Con los italianos, muy bien. Okay. ¿Con Satox? ¿Con él no tienes relación? Le, sí, me cruzo con él, me, les, nos saludamos siempre, pero no tengo tanta relación como pueda tener con voy por ejemplo. Ya. <risa> y, y yo que sé, también hablo mucho con Tatanka. Con... Ya, ya, ya.
0: Que de hecho los vi en Nexus a Tatanka y, y Satox. ¿Sí? Uf, muy bien. Sí, la verdad estuvo bastante bastante cool hicieron un ese eh, clásico a ver son muy guapos oye y por cierto de festivales cuáles son tus festivales favoritos cada los que hayas asistido porque por ejemplo eh, yo este año fui a Defcon One y fui este a decibel o sea estoy hablando bueno aparte también fui a Nexus eh, y yo creo que a mí en lo personal Defcon, por lo que significa aunque el decibel también está bastante bastante a ver decir, la verdad yo me quedo con los festivales
1: españoles, tío. Porque al final vas a Holanda, eh, pinchas una hora, eh, eres español, eh, no sé, me encanta pinchar en España y me gustaría mucho
0: pinchar en Sudáfrica. Ya, sí. Al, mmm, apenas estuvo justamente en Nexus K1, no sé si lo llegaste a conocer. Sí, 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 sí es mexicano. Lo conozco. Ah, vale. Sí, que de hecho el también estaba organizando... Eh, está empezando a organizar eventos en México. Es la primera persona que veo que, que está empezando a hacer algo por, sí, por sí. la escena ya. Y creo que de hecho se llevó a Yello la, el símbolo sí, con sí, sí. un evento. Sí, sí, de así.
1: Eh, o sea, sí. Pero eh, me gustaría que la escena fuera mucho más grande, ¿sabes? Que no fuera España, México, que fuera España, México, Argentina, no sé, Brasil, Ecuador, yo qué sé, ¿sabes? Sí.
0: Me encantaría. Sí, sí, pero es, no sé. Ver, yo, siendo de allá, al final no conozco a prácticamente casi nadie que escuche hard. O sea, música. Ya, ¿no? ya, ya, ya. Es, es bastante raro. Te estoy hablando de una auto. Entonces, bueno. sí. A ver, yo creo, pero simplemente es mi creencia, que, que esto está empezando a explotar cada vez más. Y tengo fe en que si hay gente que está haciendo como estos movimientos, está haciendo estos eventos para empezar a llevar el hard a... Países hispanohablantes, o bueno, a Brasil también, o sea, de Latinoamérica, creo que sí va a funcionar. Porque, por ejemplo, Chile es una gran potencia para, también para el... Para, oh, el acuerda de Chile? He sacado un tema con un
1: eh, sello de Chile. Sí, un sello Chile. Okay. Sí, no me acuerdo. El... Sí, pero es que son los no, únicos. No me acuerdo bien el sello, pero bueno, chicos eh, de, de Chile. Y el tema se llama Java. Era... No me acuerdo del nombre del sello, tío. Qué pero bueno, sí, tío. hace un par de años en su sí, el año pasado. O sea, a mí me encantaría pero, o sea, con la gente de ahí.
0: Sí, sí. sí pues ahorita lo que tiene que pasar es que empiece a haber pues más eventos, que la gente se empiece a mover más. Te digo, por eso mencioné lo de K 1 que uh -huh. me da, me da gusto que haya gente que esté empezando a hacer ese tipo de, de eventos allá. Hay un chico eh, eh, pero, pues, también.
1: Y eh, sí, sí hay gente. Hay gente que quiere, pero, claro, es todo tan complicado. Por eso, si tuviéramos una cena fuerte, pues no dependeríamos de... Hay que meter un holandés en el cartel,
0: ¿sabes? Sí, 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 sí. Oye, y de los festivales españoles, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál me recomendarías? ¿Cuál le recomendarías a la gente?
1: Yo siempre recomiendo el Dream Pitch, tío. Ok. Sí. ¿Eso
0: es en, en Valencia?
1: En Valencia hay alguno más, sí. En Medusa hay dos, pero vamos, a mí creo que el Dream Pitch es top. Aparte, de que he pinchado muchas veces, he pinchado en distintas zonas, pero me ha tocado cerrar la main y viendo cómo amanece, eh, sale el sol por este lado, eh, está todo lleno de gente y por este lado todavía está oscuro, ¿sabes? Es flipante las sensaciones, es brutal, brutal. Eh, y luego cada vez hay más festivales en España, así que yo espero que... Quiero decir, si me llaman los holandeses, yo voy a ir, encantado. Pero si no tuviese que viajar tanto, sería perfecto. Claro. Porque al final, yo este, este verano... Eh, ...me hecho en 28 horas... Eh,
0: Ámsterdam Cuenca, Madrid. A la madre. ¿Sabes? Y eso es una no, barbaridad. Sí, no es desgastante. No, por ejemplo, algo que también he, he visto... ...y que no sé cómo te haya afectado en tu vida... ...por ejemplo, es el tema de tocar tan tarde. O sea, sobre todo porque aquí los festivales en España son nocturnos 100%. Mientras yeah. que, por ejemplo, en, en Holanda es todo lo contrario. Yeah. Eh, en Holanda y Bélgica es de día.
1: Yeah. Eh, yo soy español, ¿sabes? Y me parece muy bien que... La la gente gente está en la sangre.
0: La gente <risas> tiene,
1: tiene que... Vamos, deberías estar en la constitución española que los españoles tienen todo el derecho del mundo de bailar a cualquier hora. Me encanta. <risas> Creo que sí que sería mm, algo que añ añadiría a la Constitución Española. Porque antes sí se podía bailar a cualquier hora, hace años. Había constantemente locales abiertos con música, 24 horas. Y ahora es más ya.
0: bueno Sí, pero igual, al menos de, de entre todos los países de Europa, creo que sigue siendo el que llega a cerrar más tarde todo. O sea, sí, si, pues, el que gira fábrica es salir de, de día.
1: Claro, pero es que al final nosotros somos un país que podemos vender muy pocas cosas. Una de ellas es el turismo y la fiesta y, y tenemos que adaptarnos a
0: eso. O sea, me parece... De hecho, estuve estuve escuchando justo que en Ibiza eh, ya estaban, habían puesto nuevos horarios y que ya la gente, o sea, antes que duraba hasta no sé qué horas de la mañana. Ahorita ya los están teniendo que, que cerrar antes. Bueno, pero en Ibiza lo hacen porque vienen
1: facturar las 24 horas y que la gente se levante, vaya a la playa y empezar a quitárselo. En
0: Ibiza, Ibiza es 24 horas business. Ya, sí. Oye, y a ver, cuéntame alguna experiencia o algo que recuerdes como con mucho cariño de algún evento, ya sea tú tocando o tú viendo algún artista, algún, o alguna experiencia con algún fanático, algo que hayas dicho... Oh, me quedo con esto para siempre.
1: Experiencias con fanáticos después de treinta y tantos años, ¿sabes? O sea, tengo...
0: <risa>
1: tengo de todo, tipo. Te ¿Podría escribir un libro sobre eso también? Eh, no sé, eh, este último año, por ejemplo, ha sido muy divertido pinchar en Singapur. ¡Ay, oh, wow. ¿Ok? Sí, y pinchar en en Singapur me ha... Me ha volado mucho. Porque, porque, claro, al final eh, eres un tío raro en el local. Yo ya soy un poco raro de por sí, pero si en el local solo hay gente oriental, ¿sabes?
0: Te van a ver así
1: como de qué está pasando aquí. Hay un momento en que te sientes un conejillo de indias o un espécimen extraño, pero luego son muy simpáticos y muy, y muy amables. Así que ha sido divertido eso. Este verano, o sea, este año me han pasado cosas muy divertidas y diferentes.
0: ¿Y a ese evento de Singapur cuál fue? ¿Cómo? ¿Qué evento de Singapur fue? Eso, o sea, sí, ¿fue un festival un, o...? No, no, es un local que pone hardstyle en Singapur.
1: Ok. En un solo, ya. Como para dos mil personas, ¿eh? Muy, muy elegante, muy bien. O sea, sorprendente, so, sorprendente. Okay. Y bueno, fui con yo y nos reímos un montón en Singapur. Estuvo guay. <risa> ¿Y
0: cómo consiguieron eso? Bueno, o sea, pues, esa... pues, casualidades, agencias, pues, destino, es que nunca se sabe
1: lo que va a pasar.
0: Ah, perdón. Vale, vale, otro ah, sí. Pero bueno, entonces, ¿qué experiencia me puedes contar con que, que así recuerdes con mucho cariño, por ejemplo? Muy Aparte, bien. bueno, no solamente Muy de este bien. año, sino de toda tu carrera. A ver, experiencia, pues yo qué
1: sé. Eh, al final te quedas con lo que han logrado, ¿no? No sé, yo... En dos fui el primer español en pinchar en un evento de QD. ¡Qué increíble! Un festival que había que se llamaba Incontrol. Era la bomba, o sea, increíble. Para aquellos tiempos, yo qué sé. Eh, creo que he sido el primer español en pinchar Hardstyle en Ibiza. Eh, no sé. He pinchado en sitios que no pensaba conocer, en Suiza o en Austria, ¿sabes? Que no, no entraban en mis planes y, y gracias a esto, pues, pues lo he hecho. Y... Y luego, al final, eres residente de Fabric, que es el mejor club de España y probablemente del mundo. Sí, a mí me encanta.
0: Oye, ¿cuánto tiempo llevas en Fabric?
1: Yo inauguré Fabric... Mira, a mí me contrataron para, para la inauguración hace 20 años, a mí y a más compañeros, ¿no? Y desde entonces eh, siempre he estado prácticamente... Okay. ...el 70-80% del tiempo hemos estado trabajando para... ...para Fabric desde entonces... ...en Fabric o en, en alguna sala de ellos... ...bueno... ...al final ese es el grupo... ...más importante que hay aquí... ...en España también...
0: ...es el que también tiene... ...tienen capital, ¿no? ...si no me equivoco... ...y tienen, tienen otro... No, ...tienen más salas ...y tienen... ...en Portugal también... ...y... ...bueno, son
1: muy importantes...
0: ...oye, a ver otra pregunta bueno esta ya más o menos me lo dijiste pero ¿cuál es tu opinión sobre la evolución del hardstyle en los últimos años? ya te lo he dicho creo que vamos muy acelerados demasiado hay momentos o
1: sitios en los que no me siento cómodo ¿por qué? porque, okay. porque eh, eh, no sé cómo explicártelo si pinchas con alguien que se parece en algo a lo que tú haces, eh, me parece razonable. Cuando todo el mundo va mucho más rápido que tú, hay gente... A mí me pasa que dicen, madre mía, ¿sabes? Voy a pinchar un poco más rápido de lo que pincho, pero tampoco me voy a pasar, porque si no, dejo de ser yo. Yo, yo, no sé, yo he ido a pinchar eh, a, a Valencia... Y he escuchado a Hell Hunter a 170, ¿sabes? Y he entrado a pinchar y he dicho, señores, yo voy un poco más despacito si no se importa. <risa> y lo he hecho, ¿sabes? Y me han bailado. Sí. Pero hay sitios en los que te joven no sé si, si me compensa hacer esto porque no me voy a sentir cómodo, ¿sabes? Y yo ya creo
0: sí, que uno no me ir ni <risa> diciendo bien, ¿sabes? Sí, sí, pues al final es, digo, tú vas a hacer lo que te haga sentir cómodo y lo que te guste. Claro, es que sí. no o sea, o al sea, ritmo que vamos, si seguimos,
1: si seguimos el, a la misma velocidad, yo me salgo del género porque no tiene mucho sentido. Tío, ¿Sabes? Y, y ya llevamos veintitantos años de dejar ¿sabes? Creo que vamos muy acelerados y que eso, eso de tanto ruido y tanta velocidad eh, tendrá sus fans y lo que tú quieras, pero no va a ser lo más importante al final. Al final, los que de verdad son estrellas son los más comerciales.
0: Sí, 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 100%. ¿Siempre así? Sí, no, los demás pueden ser temporales. sí Claro, y pueden
1: estar de moda un no sé, yo creo que, que igual me equivoco, ¿sabes? También aparte de pinchar y de, y de hacer música, eh, también necesito tiempo para hacer otras cosas que también me gustan mucho. Entonces, eh, si seguimos más, un, o sea, si seguimos al mismo ritmo un par de años más, a mí... A mí no sé si me va a encajar
0: estar en esa película, ¿sabes? Ok. Oye, y por cierto, ¿qué, qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos libres cuando no estás involucrado en el mundo musical? Bueno, me gusta escribir.
1: Tengo ok. Un par, tengo un par de novelas ahí a punto de... Y, vale. Y también me gusta mucho estar con mis gatos.
0: Ya, eres una persona de gatos. Yo también tengo dos gatitos aquí. <risa> yo tengo seis. Wow. Estoy enganchado los gatos. Es que aparte sí, puedes tener más y más y... No, no, no hace realmente mucha diferencia en cuanto hagas... Bueno, lo único que hace diferencia es en la cantidad de pelo que tiran en verano, ¿verdad? Pero fuera de eso... <risa> y la comida, claro que tiene gira por sacos grandes. <risa> sí, pero qué bien. Oye, y... Ah, te quería preguntar. Sí. Antes de tocar, ¿tienes como algún tipo de, de ritual o algo como, no sé, si seas tipo supersticioso o algo que suelas hacer ¿Siempre? Eh, no, antes de pinchar no, pero sí soy
1: supersticioso en otras cosas. Yo, por ejemplo, siempre llevo en mi pantalón dos o tres pendrives, que son los que utilizo para trabajar, y una piedra okay. que solo puedo tocar. Yo. ¿Y por qué? Eh, okay. Bueno... Pues hace como, igual hace 25 años, eh, estaba haciendo el Camino de Santiago y me crucé con un hippie y me dijo, tío, llévate esta piedra, esta es la piedra de la música. Y la llevo en el bolsillo siempre y no me ha ido más. ¡Guau! Wow. <risa> eh, pero eso, qué cool. Esa es una de mis manías, por ejemplo, siempre voy con eso. Siempre lo llevo encima. La música y la piedra de la música.
0: Eso está muy cool. ¿Algún consejo que le darías a alguien que esté interesado en empezar en, en el mundo de de la producción musical o de... Sí, pero bueno, obviamente enfocado al hard Ahora mismo...
1: Ahora mismo lo que hay que hacer es prepararse, estudiar mucho y dedicarle mucho tiempo. Y la verdad es que siendo español es complicado. Yo sí si alguien. Hay... ¿Pero por qué crees? Pues porque si las cosas son como son. Eh, si yo... Soy el que maneja el cotar. ¿Para qué voy a contratar a un español si tengo aquí 200 holandeses eh, haciendo cola para ser estrella? Eh, ellos tienen su negocio y eh, lo que, los que no trabajen con ellos o para ellos y no sean de los suyos, eh, tienen menos posibilidades, pero es normal. Y ahí con la mentalidad... Eh, nórdica es normal. Sí, no sé sí, bueno, es que... no, no me has entendido. Si quieres ser si sí, sí, sí. quieres ser una estrella de Hardstyle para empezar, vete a vivir ahora y empieza por ahí y luego a ver si te aceptan, si no te aceptan,
0: si juegas con ellos o no juegas. Sí, ahí sí tienes toda la razón y lo he visto con a ver hasta DJs italianos que se tienen que ir para Ámsterdam. Bueno, caso de de Ruler y Sigmod que tuvieron que, bueno y Malis también que se tuvieron que ir allá y allá fue que se empezaron a hacer grandes igual. Mucha, bueno, hay muchos australianos que aunque en Australia también la escena sea grande, True. se han movido a, a Holanda justamente para poder crecer, porque si no te quedas estancado. Hay una hay, hay un tope mientras no estés eh, centralizado en, en Holanda, eso sí es cierto. Pero estar, por ejemplo, si quieres estar en su está el circuito, eh, tienes que estar allí con ellos. Sí, pero por ejemplo, ¿y tú qué crees que está haciendo Broken Minds en este caso para estar como que pegando ya a... Pues a un nivel de cualquier holandés. Para empezar, te digo,
1: eh, eh, Broken My son muy buenos, pero creo que en España hay gente tan buena como ellos, pero no es lo mismo pinchar hardcore que pinchar hardstyle. Ya te lo dije. Sí, sí, sí. En hardcore ya existía. Es otra película. ¿Sabes? Sí. Entonces. Sí, sí, sí. No es lo mismo. Pero bueno, eh, creo que estar allí, estudiar con ellos, aprender con ellos, eh, es una de las fórmulas. ...para poder llegar... ...que no es mi intención... ...ni mi idea... ...por supuesto yo... ...ya he pinchado en Holanda... ...todas las veces... ...que tenían a haber pinchado... ...si me llaman... ...seguiré yendo pero... Perfecto. ...no es... ...algo que me vaya a quitar el sueño... ...ya sabes ya... Eh, ...pero entiendo que... ...para crecer en este género... Eh, es, ...es mucho más fácil... ...si estás allí... ...y te conviertes en uno de ellos... ...y piensas como ellos... ...y bueno... Al final ellos deciden cuál es el sonido que está de moda y tú te adaptas sí. o no te adaptas.
0: Y al final... Lo... Sí, claro, al final llevan la batuta.
1: Los que mm -hmm. somos algo en esta escena, eh, mm -hmm. eh, al final eh, podemos ser un grano en el culo para ellos, ¿sabes? Porque ellos ya rellenan con sus, con sus artistas o con sus proyectos de artistas o con sus productos de artistas. No sé si sí.
0: te sí. No, sí, 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 100%. Estoy diciendo todo lo que pienso, o sea, no me callo nada. Es así. No, sí, y es interesante, y sí lo he visto. Eh, ya ves, eso tengo, Se nota mucho cómo...
1: Te aconsejo que le hagas una entrevista a un chico, ya te diré quién es, para que mmm, conozcas de primera mano experiencias personales, ¿sabes?
0: Claro, sí, tú pásame tú y me quién, y con gusto.
1: Pues ya te lo diré, ¿vale? Prefiero que sea fuera de, de antena.
0: Ok, perfecto. Oye, y bueno, ya casi terminamos. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta... ¡Ay, uy! Que se me cae. Este, ¿Cómo te gustaría que te recuerden en la escena del Heartstack? Eh,
1: como quieran recordarme. Hombre, ¿sabes qué me gustaría? Creo que he hecho canciones desde hace veintitantos años para acá. Y um, hay mucha gente que te recuerda por una canción. Y hay gente que te sigue recordando por canciones. Eh... Pues eso, al fin, si, si, yo ya he cumplido, ¿sabes? Ya he dejado mi legado. Todo en lo que venga me parece maravilloso. Pero tampoco me he quedado sin hacer nada. que, que, que te hubiera gustado? ¿Dónde te hubiera gustado pinchar o no sé? No, creo que no me quedan muchos retos, ¿sabes? No. Entonces, eh, sí me gustaría que me recordaran por la música que he dejado. Pero. Por, ok, perfecto. Por, me gustaría que me recordasen por cosas. Eh, como eso o porque le ha gustado un videoclip mío o porque le gusta eh, se ha comprado un libro o no sé ese tipo de cosas sabes creo que al final
0: eh, los artistas nunca mueren si dejan un legado y por ejemplo tu legado cuál dirías que si si hay alguien que está escuchando que no te conoce qué cuáles serían las tres canciones que te definirían más o que tú le recomendarías que este te vuelvo a te podría decir <risa> Te podría decir tres, no, te, que voy por 150
1: y tantas, ya, creo. Eh, decir tres es muy difícil, siempre te digo lo mismo. La próxima de esa que va a ser la mejor que haya hecho nunca. Pero...
0: Pero, pero, pensándolo ahorita, estás dejando tu legado ¿Qué? y quieres que la gente te recuerde con... Pueden ser cinco, tres, cinco canciones. ¿Qué? Que digas, vale. con esto quiero que me conozcan. Eh...
1: Bueno... Eh... ...un tema Progressive... ...que es el Música Música con K... Okay. ...que fue el mejor disco del año en España... ...en el 2000... ...por lo mismo el Jambo Jumbo en 2003... ¿Ah? Eh, ...y es que ahora mismo... ...de las otras tres así más modernas... ...hay tantas que no sé con cuál quedar... ...y además creo que... ...más de una es para distintos públicos... ...entonces es complicado... Eh, ...no lo sé, creo que... ...le gusta a todo el mundo por ejemplo... Eh, lo puedo poner en una fiesta de música de los 90 y también en una fiesta de Hardstyle, el remix de La Santa, creo que es es uno de esos temas que lo puedes poner en cualquier sitio en cualquier momento. y Bueno, de momento te dejo esos tres. ¿Vale? Ok, okay perfecto. Y si queréis el último que he sacado, se llama Ibas a Estar.
0: De hecho, esa canción me gusta mucho. Bueno, no está mal. Y, y de hecho... No, <risa> no ¿Cómo? está mal. También recomiendo La Noche te equivoca. Sí. Pero de hecho la digo es esto, no me gusta mucho. La siento. Tiene bastantes toques nuevos. Sí, bueno, lo que te estoy diciendo. Eh, en el álbum hice lo que me daba la gana. Ahora estamos adaptándonos a lo que hay. Pues yo, yo lo siento bastante bien. Pues me y la última pregunta.
1: Dime. ¿Qué
0: significa el hardstyle el hard para ti? A ver,
1: yo llevo luchando por esta película desde el principio, ¿vale? Yo siempre he intentado y sigo intentando que. A más españoles les guste el jar, mejor. Aunque luego acaben diciendo, es que este es muy comercial. Porque ya se han pasado a sonidos más cañeros y tal. No sé, me gustaría que todo lo que he hecho yo le sirva a los que vienen detrás. Y que cada vez el movimiento crezca más. Y que en los libros de historia digan, ¿y esto cómo empezó aquí? Ah, pues de un club, el Melenas es ese y tres o cuatro chavales más. Porque es la verdad.
0: ¿Sabes? Sí, la verdad no sé qué sería... O sea, Fabric ha hecho una cosa impresionante, que es poner el hard en la escena, o sea, más bien en el foco de, de todo el país, yo creo.
1: Bueno, pues con tener algo que
0: ver con eso ya me sirve, ¿sabes? Claro. Porque,
1: pero creo, sí, que, no. pero creo que ahora estamos en otros tiempos, creo que los lo principios fueron muy, muy duros. Mira, yo pinchaba Remember para ganar dinero... ...y invertirlo en fiestas dejar Harry Styles y perderlo, ¿sabes? Ok, sí, 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 o sea, lo que era la pasión nada más Claro, ¿sabes? Porque éramos cuatro locos que nadie creía en nosotros, ¿sabes? Y durante mucho tiempo ha sido así Creo que ahora estamos recogiendo los frutos de aquí y yo, Sí, pues es que ahorita ya es, es algo mejor, grande Cuanto mejor le vaya la escena, evidentemente mejor para mí Entonces, ojalá se extendiera, no sabes cómo
0: Pues sí, yo espero que sí Sinceramente, A mí, a mí, me, bueno, me, a mí es...
1: me hace más ilusión que me llamen de un garito, eh, aunque no sea un club espectacular, eh, pero que sea de un sitio en el que nunca he pinchado en España, que, que me lleven al a un festival que se hace todos los años, ¿sabes? Yeah. Me hace más ilusión eh, los territorios inexplorados donde
0: tienes que mirar a la gente de la cara y decir, madre mía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sabes? No, es que aparte eso significa que está llegando a más lugares, o sea, y significa claro, que la escena está creciendo. Claro, claro, pues eso es lo que te digo, que, bueno, yo estoy haciendo cosas que no pensé que iba a
1: hacer, como cerrar festivales de reggaetón. ¿Festivales de reggaetón? Sí, porque ahora se están llevando las marcas mixtas, empiezan con okay. empiezan con reggaetón, después ponen un poco de techno comercial y acabamos cerrando con hardstyle, ¿sabes? Y eso es una cosa... Eso no lo puedo creer. Pues si escuchas, es una cosa que está empezando a pasar. ¿Sabes? Que yo tenga el camerino, en el camerino de al lado a un artista que no tiene nada que ver conmigo, ¿sabes? Sí. O sea, nada en absoluto, ¿sabes? Con sus collares, su chándal, su corte de gente alrededor, ¿sabes? Y que no tenemos nada que ver con ellos, pero al final, la gente joven... Ya no te baila música de los 90. La gente joven no, baila reggaetón o baila zapatillón. No bailan otras cosas, ¿sabes?
0: Sí. ¿Y qué festival era este?
1: Pues fue un festival que se hizo en León. Okay. Se llama Brujería Fest. 4.000 personas habían y 4.000 personas entraron. Okay. Entonces ese tipo de iniciativas en sitios en los que no es normal que se ponga jar, pues creo que me vienen bien a mí y creo que sobre todo le vienen bien a la escena. Sí. Sí, al final también
0: ayudas a que se dé a conocer más. Pero no, al final es, estamos, pero... les estamos robando público. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué? Sí, pero se me hace interesante y sobre todo raro porque no son dos géneros que los, veo muy, que los vea muy compatibles o sea, ya... en cuanto a público. Mira, si el tío que va en medio lo hace bien,
1: es perfecto. Y, y si no, acuérdate, yo siempre he sido un visionario. Eh, dentro de cuatro o cinco años, las marcas potentes van a ser un
0: pupurrí de estilo. Yeah. Tengo esa sensación, igual me equivoco. Pero... No, sí, sí, o sea, porque sí realmente también hay mucha mezcla y a, al final lo que, tú hiciste, lo que tú hiciste en tu último disco, o sea, tú puedes tomar ciertas cosas de ciertos géneros, pero yo creo que hay, si hay algunos estilos de música, no que no se lleven, pero que es más difícil que los públicos eh, sea, como que les atraiga uno del otro. Por ejemplo, en este caso, como que nunca he o, al menos, las personas que conozco que les encanta el reggaetón detestan el hardstyle O sea, porque tengo amigos que quieren <risa> estar y que es como de, de qué música estás escuchando. Bueno, Escucho. la mayoría de mis amigos piensan de ¿Te, Te digo que <risa> cuando tres, eh, o sea,
1: gente que baila reggaetón normalmente lleva tres o cuatro horas con reggaetón y entra uno y les pone un poquito de techno con vocales de reggaetón y pum, pum, pum. Y, y, le, y al final ha estado pinchando a 150, 155 se van a su casa con las piernas rotas de bailar ya. y no se les hacen para oso, ¿sabes? y ya verás cómo va, eso va a pasar ¿eh? creo que va a pasar pues espero que sí estaría bastante interesante no porque es que a la gente ya le gusta escuchar de todo ¿sabes? y al final ¿no? es como en mi radio ¿vale? todo el que haga ruido tiene todos mis respetos ¿sabes? creo que que debe ser o sea y además es que no sé quién dijo hace años que la mezcla era buena. Y, y creo que la mezcla es buena para muchas cosas. No siempre. Sí. No siempre se da esa ecuación, ¿no? Pero a mí, yo, yo por ejemplo me gusta conocer eh, gente de, yo qué sé, de, grupo, de un grupo de pop o un grupo de rock. O, ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Sí, músicos al final. Claro, me gusta conocer artistas. Siempre aprendes algo.
0: Pues, claro, siempre te van a nutrir.
1: Cuando estás con gente que puede contar cosas, que tiene cosas que decir y que y que lleva metido en ese mundillo cierto tiempo.
0: Perfecto, pues Vicente. Oye, muchísimas gracias. Nada. Ya. Cualquier cosa. Podemos concluir. Perfecto, pues en serio, muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo y este. Nos vemos pronto, seguro.